0: Hallo Welt.
1: Hallo. A long time no see. Genau. Wir haben heute das Thema Digital Detox, nachdem wir selber im Detox verschwunden sind, wenn auch unabsichtlich. Mhm. Wird Thema sein heute, was haben wir überhaupt gemacht und genau, was ist Detox und was steckt dahinter und hat das was mit Fasten zu tun und bringt es überhaupt was oder beziehungsweise Roman sagt euch, warum Digital Detox die dummste Idee aller Zeiten ist.
0: Mhm. Freut euch aufs
1: Ende. Genau. <lacht> ich bin gespannt, ob ihr Spaß dran habt. Wir haben ja quasi äh, Detox gemacht, oder? Ist mir Kann man so
0: sagen, wir haben Detox vom äh, Podcast gemacht. Vom Podcast. Ja,
1: ja merke einfach mal, es ist äh, keine 20 mehr. Ähm, es ist viel auf der Platte. Ja und äh, da haben ja wir uns also mal ich geteilt. meine,
0: er war gar keine Absicht, ich hatte eigentlich Bock die ganze nee, Zeit, und, und, glaube ich auch. Und, und, und ernsthafterweise muss man ja sagen, äh, das nicht mal ein Witz. Also wir haben doch wirklich Detox gehabt, wenn man überlegt, dass uns einfach zu wenig Zeit äh, da ist aufgrund von Familie, aufgrund von Arbeit und wir sozusagen da diejenigen äh, Ressourcenfresser, sage ich mal, runterreguliert haben, die ja, man muss ja fast sagen, nicht nicht so hoch auf der Wichtigkeitsskala hängen, oder? Und das ist doch die Tools. Oder
1: äh, Corona-Sprech, die sind nicht essentiell gewesen, sozusagen. Mhm. Oder oder war es das? Das ist ja auch äh, ne, vielleicht, äh, also mir hat ja schon auch gefehlt. Ne? Also Ja. Ja. Vielleicht mhm. wäre das ja sogar äh, self care mäßig ähm, Podcast als Self-Care sozusagen. Äh, man setzt sich einfach mal... Das ist mal eine, hin. eine, eine Und Art
0: Therapie, die wir hier machen, muss man doch klar sagen. Ja, jedes Leben ist Therapie, oder? Ja, ja, gut, aber wir reden ja schon auch über das, was uns unbedingt angeht, <lacht> wenn ich jetzt mal nicht zitieren kann. Podcast. Ja. Ja. Okay, also nee, wir haben uns also, auf
1: jeden Fall rausgesucht, äh, wir machen was zum Thema äh, Digital Detox, ja? zwar deine Idee, Roman, genau. oh deswegen… Ähm, ja, weil es einfach aktuell ist. Genau, dann kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und ich fand den Einstieg jetzt eigentlich ganz witzig, dass wir auch quasi einen Detox gemacht haben. Sei es jetzt freiwillig, unfreiwillig, unterbewusst. Es war auf jeden Fall so. Und dann können wir uns ja vielleicht auch mal äh, gucken. Vielleicht äh, reflektieren wir mal, was das mit uns gemacht hat und ob das auch da reinpasst. Aber ähm, ja. genau, du hast ja was dabei gedacht. Also was war denn so das, was dich äh, auf das Thema gebracht hat? Oder was wolltest du da unbedingt?
0: Äh, ja, also wie wir eigentlich ja alle unsere Themen äh, ein bisschen suchen, äh, schien mir das aktuell. Also äh, es begegnet einfach, äh, wenn man Zeitung Zeitungen auch macht, äh, alle paar Wochen mal einen Artikel dazu. Ähm, ich, wenn ich mich mit äh, Studierenden unterhalte oder einfach auch in der Familie oder so, ist das einfach Thema. Ähm, was tatsächlich dem, wirklich den Auslöser gegeben hat, ist, dass meine Frau gesagt hat, ich mache jetzt äh, Detox. Ich habe keinen Bock mehr auf WhatsApp. Ich werde zugespammt. Ich, äh, ja, also war jetzt nicht so ernst, ne? aber äh, Letzten Endes hat sie es auch nicht durchgezogen. Aber äh, das war so ein bisschen die, die Idee. Okay, die Leute äh, haben irgendwie ein Verlangen nach äh, Abstinenz vom Handy. Ja, aber ein ganz konkreter Fall. Und da dachte ich, warum haben wir eigentlich nie darüber gesprochen? Denn äh, es passt ja super in unseren Podcast. Es geht um äh, digitalen Einfluss auf unser Leben und natürlich auch auf den Glauben. Und äh, gerade das Christentum oder die Theologie. Die müssten doch super viele Antworten zu solchen Formen von Fasten, Askese, Meditation, äh, Ruhe äh, und, und irgendwie Überlastung und sowas. Da gibt es das doch gibt 100 Antworten. So war jetzt eigentlich mein Einstieg gewesen.
1: Also auch so mit Fasten oder, genau, Meditation, das sind ja auch so Ausstiegsvarianten, ne? oder so Emiten, mhm. oder es gibt ja schon im religiösen Bereich da viel, ne? Ja, hast recht.
0: Genau, genau. Also die Tradition des Christentums kennt das. Äh, nicht allein, also jede Religion hat irgendwie, nicht jede, aber jedenfalls viele Religionen haben Form von Fasten, ja, wo sie dann auf Nahrung verzichten oder Alkohol oder auch Sexualität, beziehungsweise krasse Formen von Fasten würde man dann ja als Käse nennen, das ist ja so eine Art enthaltsames Leben, wobei das zum Teil auch verbunden wird mit Praktiken von Disziplinpraktiken und sowas, aber genau, also das gibt es halt irgendwie überall im Christentum auch und da habe ich mich auch gefragt, ist das eigentlich vergleichbar mit Detox? Ist das die gleiche Sehnsucht? Ist es die gleiche Reaktion? Hm. Was, was, was spielt sich da ab eigentlich so?
1: Ja krass, also im, ich habe mich irgendwie jetzt spontan direkt gefragt, was ist das eigentlich, was wir detoxen wollen? Ne? Also ja. ähm, ist das jetzt äh, Technik im Allgemeinen? War ich zu bezweifeln mhm. irgendwie. Ne, weil wir fahren ja auch weiter Auto oder ne, gucken mhm. an Musik oder so. Oder nutzen mhm. die Spülmaschine. Also ich glaube, das ist ganz selten, dass Leute so richtig... Elektrik und Technik fasten, sondern es scheint ja, ja. irgendwie. Ja, also entweder ist es einfach so neuer Shit, ja, also irgendwie ich, also vielleicht so ein, so ein, Ich möchte, dass es wieder so ist wie früher oder früher war nicht alles schlecht. Also ich bin mal so ein bisschen provokant. Ja,
0: ähm, ja, also ja es absolut. So also eine Sehnsucht nach zu, äh, Erinnerung und Sehnsucht zurück. Ja. Mhm.
1: Genau, entweder das oder halt auch ähm, eine. Keine Ahnung, wie fällt mir auch dieses digitale Fotoparadox ein, ne? dass du halt 5000 Fotos schießt, aber keins mehr anguckst. Und früher hast du halt zwei Analoge und die haben so im Album mal durchgegangen. Ne, also ist das irgendwie so ein Wären auch dagegen. Oder was mhm. ich mir halt auch super vorstellen kann, ist halt einfach so ein Effizienzgedanke. Ne? Also du mhm. hast jetzt ja eher ähm, die Religiösen und so, das ist ja meistens jetzt eher, keine Ahnung, Self-Care ähm, runterkommen,
0: abschalten und so. Aber, ähm, Nein, ich nicht glaube, unbedingt. Das, das ist auch mit Leistung für, für Religion verbunden. Das ist eben das Spannende. Deswegen genau, ist das also der Disziplinfaktor, ne? Also
1: ist es hm. das, vielleicht ist das noch ein besseres Ding. Also ist es ein Disziplin- oder Effizienzding. Das ist also ja, ich scroll den ganzen Tag durch Reddit oder Insta oder was auch immer und ich merke halt, ähm, A, es tut mir vielleicht nicht gut. B, es bringt, also es bringt mir nicht voran. Also es ist einfach nur so, ne, irgendwie Easy-Konsum. Und ich möchte doch jetzt ähm, disziplinierter werden, mehr Reißen im Leben und so weiter. Ähm, was ja, ja. aber ähm, witzigerweise dann überhaupt nichts mit. Ähm, Detox im care sinne zu tun hat. Ne? Also es ist ja nicht, damit es mhm. mir, ja schon, damit es mir besser geht, aber nicht, ja, weil sie nicht zur Ruhe kommen, sondern eher effizient sein. Also vielleicht ist das auch ein bisschen paradox, dass es diese beiden Elemente gibt. Ne? Auf der einen Seite eben, ich möchte effizient sein, ich möchte mehr Div Disziplin mhm. haben, ich möchte manche Dinge nicht tun, die ich eigentlich nicht tun will. Und auf der anderen Seite aber, ja, vielleicht brauche ich mehr Ruhe, brauche ich mehr Zeit für mich, für Dinge, die mir gut tun und so. Mhm.
0: Das vermischt sich, oder? Ja. Ja, absolut. Ich finde diesen letzten Punkt insofern interessant, ähm, als das auch meine Erfahrung so ein bisschen widerspiegelt. Ich hatte vor ein paar Semestern äh, zufällig selbst ein Seminar zur Selbstregulation, hieß das damals. Ähm, Selbstregulationstraining und so. Das heißt, hast du gegeben, also, oder? Nee, nee, das hab ich, daran habe ich teilgenommen. Und der Sinn war, ähm, also das kann man auf verschiedene Bereiche übertragen, entweder aufs Studium oder auf die Arbeit oder auf die Promotion und so und dann war immer die Frage, ähm, wie kann ich ähm, meine Zeiteinteilung gut vornehmen, wie kann ich äh, den Stressfaktor reduzieren, wie richte ich mein Arbeitszimmer ein, dass ich weniger Ablenkung habe. Also eigentlich sozusagen Optimierung von Arbeitsprozessen auf zeitlicher, räumlicher, sozialer Hinsicht und alles. Ja, aber natürlich auch immer mit dem Aspekt, Selbstregulation geht nicht nur auf Arbeit, sondern beinhaltet sozusagen auch Freiräume für Soziales und Familie. Also ich profitiere sowohl im, im arbeitstechnischen Sinne als auch im familiären oder sozialen Sinne davon. Das, das war einmal die große Idee, dieses Selbstregulationstraining. Und das, mir scheint, dass diese Selbstregulation also auch ein großes Ding zurzeit einfach ist. Also vielleicht war es auch schon ein paar Jahre ein großes Ding, aber mir ist es jetzt so ein bisschen ins Bewusstsein gekommen, dass dieses Training einfach ankommt und Selbstregulation als Begriff irgendwie attraktiv geworden ist. Und ich glaube, das, das kann man gut verbinden mit Detox. Also wie du gesagt hast, ob das jetzt ein Leistungsdenken ist. Vielleicht ist das so eine Art ähm, Methode der Selbstregulation oder es fällt damit rein, indem ich merke, äh, ein großer Teil sowohl meiner Arbeit als auch Soziales wird vergeudet oder verbrannt dadurch, dass ich äh, auf irgendwelchen äh, einfach irgendwelche blöden äh, äh, Bilder auf Insta durchseppe, ähm, die äh, ja keinen Sinn wirklich machen. So Und dann, um, um das runter zu regulieren und zu merken, okay, ich kann diese Zeit besser einteilen, könnte ja auch so eine Art Selbstregulation sein. Insofern würde ich das gerne eigentlich in dieses Disziplin- oder Selbstdisziplin-Schema übertrieben, wäre es ja dann sowas wie Selbstoptimierung, ne? was, mhm. was wir dann ja auch äh, im Digitalen haben. Selbstoptimierung durch, durch, durch Chips oder durch äh, Chemie. Ne?
1: Also in meiner Bubble oder so habe ich jetzt das Gefühl, dass dieses Digital Detox im Sinne von lass mal kein Handy machen oder, oder kein Insta oder so, dass es so ein bisschen abnimmt. Aber das ist jetzt einfach meine persönliche Bubble. Ich hatte das Gefühl, das war schon mal größer. Äh, ich persönlich habe es auch nie verstanden, weil für mich auch ähm, vielleicht auch job oder wegen meinen Interessen das technische Geräte nicht mehr wegzudecken sind. Also einfach meine Kommunikation läuft darüber. Also wenn ich sage, ich lasse mein Handy ja. daheim, dann ist es für mich ein sozialer Aspekt. Ich kann mit niemandem mehr ne, schreiben, ich kann mich nicht mehr verabreden, ich kriege nichts mehr mit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin raus, so, ne, aber jetzt gar mhm. nicht. Also auf einer eine Sache, die genau ich super gut gesucht. finde. Hm. Meinst du? Also das ja. eher so, ja, kann sein. Ja. Also ich, ich suche nicht, aber andere vielleicht. Oder ist es genau. also, ich würde eher so dieses nervige ja. oder so. Hätte ich jetzt irgendwie echt. Eher gedacht.
0: Also es gibt natürlich äh, 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 unterschiedliche Grade. Ja, du kannst sagen, Digital Detox ist für mich bereits, wenn ich, sagen wir mal, von meinen drei Stunden auf WhatsApp, die mein Handy mir anzeigt, auf einen runtergehe. Das kann schon Detox sein. Aber es gibt natürlich auch sozusagen krasse Fälle, die dann sagen, ich will jetzt für eine Woche lang mein Handy weglegen. Ja, also meistens ist er zeitlich begrenzt, das schon. Aber äh, in welchem Umfang der radikale Verzicht ist, das variiert. Deswegen ist es eigentlich jetzt, glaube ich, schwer, da jetzt irgendwie einen <lacht> Haupt, also Hauptfall zu nehmen. Wir könnten höchstens uns auf irgendwas einigen und sagen: Okay, wir, wir spielen mal mit dem Gedanken des Verzichts aufs Handy jetzt komplett. Ähm, das geht natürlich jetzt, wenn du wir, wir, ist das als Arbeitsinstrument benutzt, wird das schwierig. Ne? Das ist ja Arbeitsverweigerung quasi. Aber jetzt. Äh, also, meine Arbeit zum Beispiel würde nicht aufs Handy laufen. Also, ich. Äh, ne, vielleicht viel kann man gucken, was, was, wollen, e was wollen die Leute, wo das, die doxen, oder?
1: Ja. Also, was ist der Grund, warum Punkt, sie das machen? Ja. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel. Das Gefühl, also die wenigsten Leute wollen ja ähm, einfach alle Technik entsagen. Ne? Irgendwie hat man das Gefühl, ja, das jeden Neue jeden ist jetzt irgendwie gerade scheiße, aber das Alte nicht mehr. Äh, früher ja. wollten die Leute keinen Fernsehen, heute wollen es kein Handy. Das, das ist immer so ein bisschen das, wo ich nicht so, was nicht so raff, was nicht so, in, keine Ahnung, es ist einfach nicht meins. Aber, ja. ich, also man hab, kann ich es ja so schon dadurch Gefühl, begrenzen,
0: dass das ja digitale Technik ist. Also die Waschmaschine ist sicherlich heute auch digital, aber jedenfalls ist sie nicht in diesem Ursprungssinne. Digital würde dann ja bezogen werden auf internetfähige Technik. Vielleicht
1: sind es ja auch so Gefühle, die Leute haben, keine Ahnung, dieses typische, ich unterhalte mich mit meinen drei Freundinnen, aber zwei davon gucken immer nur aufs Handy und sind gar nicht richtig da oder so. Ne? Also dass man mhm. halt sagt, so eigentlich mhm. geht es mir so um Quality Time und ja. das macht es kaputt oder sowas. Sowas ähm, mhm. kann ich nachvollziehen oder auch verstehen oder merke ich auch. Ähm, dann mhm. halt eben so dieses Effizienzding, ne? Ich scroll immer nur jeden Abend zwei Stunden äh, Reddit rum und die Zeit könnte ich doch auch, keine Ahnung, was lesen oder besseren mhm. Schlaf haben. Und dann habe ich aber auch noch beobachtet, dass es manchmal Abgrenzung ist. Ähm, ich weiß mhm. nicht. Okay. Also. Das kenne ich tatsächlich so, ja, vielleicht ist auch einfach in meiner Bubble nicht so gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen mehr geworden, dass Leute zum Beispiel ähm, auch einfach sich entziehen wollen von anstrengenden Diskussionen mhm. zum Beispiel. Ne? Also irgendwelchen, keine Ahnung, gibt ja genug polarisierende Debatten im Internet und wenn du halt da bei Twitter ja. unterwegs bist ne, und äh, ja, okay. musst dich ständig rechtfertigen, warum du jetzt wieder Thema XY angeschnitten hast, dass irgendwann ja, okay, das zu viel ja, ist. Ja. Ja? Dass die Leute sagen so, ey, komm, ich bin jetzt raus. Also, erstmal. Also Greta, Greta hat es dann auch gemacht. Greta Thunberg, die hat doch irgendwie mehrere ja. Monate oder so keinen Twitter mehr gemacht oder so. Okay. Einfach, weil es einfach Ja, also, gerade wenn, war, wenn du
0: meine. wenn du entweder prominent oder mein, mein Fall wäre, wenn du zum Beispiel zu einer Minderheitengruppe gehörst oder so und dann ständig über, äh, keine Ahnung, sexuelle Vielfalt debattieren musst und irgendwann sagst du dir, boah, ich könnte kotzen, wenn ich nochmal dieses Wort lese oder so. Sowas, ne? Ist das? Ist, genau. Das meinst ist du dann doch, raus. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Abgrenzung.
1: Ähm, das, das mhm. auch in sozialen Gruppen, ich gehe jetzt hier nicht mehr hin oder ich rede, brauche halt erstmal eine Pause von dieser Gruppe von Menschen oder so. Ja. Weil ähm, das gerade genau. einfach zu, für mich zu anstrengend ist. Ähm, was immer, ich glaube, da ist eine Sensibilität gewachsen, dass das auch eine Möglichkeit ist, so irgendwie. Ne? Ähm, und äh, vielleicht auch, weil es mehr Möglichkeiten gibt, heutzutage mehrere Gruppen, mit denen man zugehörig sein kann. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, ähm, ja, das will ich jetzt nicht judgen, aber es ist manchmal auch anstrengend für die Zurückgebliebenen, gerade wenn es Freunde mhm. sind oder so, weil man ja auch ein Thema jetzt nicht abschließen kann. Ne? Also mhm, so ein bisschen, wie man verlässt während der Diskussion den Raum. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich, das ist ja eher so ein soziales Ding, ich glaube, da muss man halt auch unterscheiden zwischen ähm, Quality-Beziehungen, äh, wo man halt sagt so, ja, okay, ich muss vielleicht, also man muss natürlich nichts, man kann es immer abgrenzen, aber ne, da ist es vielleicht wert, manchmal auch noch mal, einen Tick länger zu bleiben oder nochmal was zu versuchen oder halt irgendwie mhm. so Internet Spam, wo du halt sagst, ja sorry, das wird halt einfach nie aufhören.
0: Ja, Also das, was du sagst, äh, lenkt mich direkt auf den Begriff des äh, des Toxischen. Das steckt ja nun, nun ganz klar auch in dem äh, in diesem Entzug, in Detox, in dem Entzug ja drin. Also wird sozusagen das, was du hier beschrieben hast, also unter anderem aber auch andere Phänomene, wird als Gift erlebt, ja? Also als etwas, mhm. das äh, mir schadet und Viele kennen es ja, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben, was ja Gift ist, äh, dann kotzt man nun mal. <lacht> aber bei weniger Gift wird einem vielleicht nur übel oder so oder äh, man, man fühlt sich schlecht und genau das ist äh, dann äh, die Reaktion darauf. Nun ist die Frage aber, äh, wird das Digitale als äh, toxisch erlebt und wird das... Äh, Situationsbedingt erlebt oder ist es an sich das Toxische? Ja, aber beim Alkohol ist es ja klar, das ist an sich das Toxische und es kommt nur auf die Menge an, wie ich das konsumiere. Ja, wenn ich da irgendwie nur ein bisschen was trinke, habe ich einen Schwips und so und dann ist es irgendwie lustig, zu viel, Kotzerei. Ist es beim Digitalen jetzt auch so, dass es nur auf die Menge ankommt oder, also es ist das Toxische an sich und es kommt nur auf die Menge an? Ähm, oder gibt es einfach sozusagen Lebenssituationen, in denen das, was du beschrieben hast, als toxisch sich transformiert ne? Das wäre jetzt nochmal... Weil das, was du beschreibst, wäre ja... An sich ist, ist für mich sozusagen soziales das Netzwerk oder soziale Medien eine gute Sache. Ja, Da kann ich eben irgendwie viel über wichtige Themen sprechen. Aber es gibt irgendwann einen Switch, wo es zu viel wird. Das heißt, an sich ist es gut, aber es verwandelt sich ins Toxische. Das ist beim Alkohol ja nicht der Fall. Das sind zwei Sachen, oder? Also einmal mhm. ist die
1: Technik das Toxische, wo ich glaube, dass es viele Leute gedacht haben, Also ich glaube, umso mehr sich Technik dann verbreitet, umso weniger toxisch wird es auch wahrgenommen. Deswegen war ich da am Anfang auch so ein bisschen so, ne, mhm. kann ich nicht so verstehen, ne? Also weil sicherlich waren Waschmaschinen am Anfang auch als toxisch wahrgenommen, also klar, nicht mit ja, dem Wort, okay. aber ja. ne, dann so, ja und dann was machen wir dann und, und äh, dann, nur, dann können wir die Zeit ja nur für was anderes, dann arbeiten wir mehr und macht das uns wirklich glücklicher und solche ganzen Fragen. Und so ist es glaube ich jetzt auch, ne? Also, dass man gerade, wenn mhm. eine Technik neu okay. ist, sei das eine App oder sei das eine äh, Hardware wie ein Handy, dass es dann glaube ich ja, Zerwürfnisse oder neue Sachen hervorruft und das schnell dann auch so ein bisschen als, also ein bisschen so ein konservatives Denken. Ne? Äh, ich möchte mhm, wieder zurück und ich, ja. äh, das ist, macht ja irgendwie auch negative Impacts und deswegen will ich mich davon distanzieren.
0: Veränderung äh, provoziert erstmal auch eine Sehnsucht nach, nach. Genau, und das
1: kann ich in, in dem Fall halt nicht so nachvollziehen. Ne? Also gut, mhm. vielleicht äh, immer mehr, wenn, ähm, keine Ahnung, ich finde ja auch nicht alles gut, was Neues. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so der Hauptfokus. Und das andere ist ja tatsächlich, dann eher personenorientiert, also toxische Menschen gibt es halt eben auch im Internet. Ja, und da sehe ich ja, sie vielleicht ja, konzentriert ja. oder ich, die, die, der Algorithmus spült mir die, die Clickbait-Tox-Artikel äh, eben weiter nach oben.
0: Okay, ja. Und ja dann
1: ja. ist es aber eigentlich ein soziales, gesellschaftliches Ding und nicht so ein technisches Ding. Das wird ja nur quasi verstärkt dadurch. Ja. ja. Und wahrscheinlich geht es auch eher ums Weiteres, oder?
0: Ja, das ist genau das, das, das super interessante. Weil ich glaube, dass man diese Trennung früher mit ähm, nicht so super digitalen Geräten machen konnte und sagen konnte, naja, okay, die Waschmaschine ist halt ziemlich dumm. Ja, sie ist zwar eine Veränderung im Leben äh, und die kann Effekte, also sie kann sozusagen Reaktionen auslösen, aber sicherlich ähm, ist sie nicht das Böse an sich. Das ist, glaube ich, deswegen heute anders, weil die digitalen Geräte ja tatsächlich zu Akteuren werden in unserer Welt. Also weil, wie du schon kurz angerissen hast, mit diesem Algorithmus, der irgendwas macht. Also was wir heute haben, ist ja, dass digitale Technik zum sozialen Akteur wird. Und das ist neu. Also durch KIs zum Beispiel. Und, äh, und, oder eben äh, Algorithmen auf irgendwelchen Webseiten, die vorsortieren und äh, bestimmte bestimmte Nachrichten uns zuspielen. Wenn, wenn das der Fall ist, dann kann man es ja nicht mehr trennen. Dann ist das, was du als Soziales, was glaube ich das Richtige ist, also es geht erstmal um soziale Sachen, soziale Phänomene, die, die dann ähm, toxisch auf uns wirken, aber da mischt die Technik halt mittlerweile mit.
1: Ja, aber war das nicht bei der Bildzeitung auch schon so? Also
0: gab es doch die gleiche Kritik, oder? Also auch zu Recht, ne? Ja, aber die Bild-Zeitung ne, die, die, die Bild agiert ja nicht eigenständig, sondern es sind Redakteure, die sie schreiben und dann werfen sie das halt auf die Straße.
1: Ah, okay, du meinst dann, ja, okay, die Auswahl ist jetzt automatisiert, ja. Okay.
0: Naja, und der Algorithmus tritt als Akteur ja auch auf. Da sitzt ja kein Programmierer, der die ganze Zeit sagt, ja, das ist richtig, das ist falsch und so oder der, der den Algorithmus steuert, den steuert ja niemand mehr, der steuert sich selbst.
1: Mhm. Also,
0: ja. Ich meine, bei ChatGPT sehen wir das ja auch. Also das, was die KI da rausspuckt, das schreibt ja kein Redakteur im Endeffekt so. Ja gut,
1: er ist natürlich trotzdem reguliert,
0: ne? Also das ja, ist, ja, klar. Aber also, ist genau. noch, ja, ja, ist klar. Nicht, ich
1: wollte jetzt nur sagen, das ist natürlich nicht, nicht steuerbar.
0: Also das, mhm. ist, ähm, klar. Okay. Aber das, deswegen glaube ich, dass dieser Unter diese, diese Unterscheidung ein bisschen hinfällig wird in unserer Zeit. Weil das Smartphone halt auch auftritt wie ein Akteur was mich belästigt halt mit seinen blöden Vibrieren und Nachricht hier und schau dir mal diesen News an und so. Das nervt mich. So jemand, halt. der
1: die ganze Zeit an deinem
0: Rockzipfel zieht dann so. ja Und irgendwann denkst du dir, ey, lass genau. mich halt nur. Genau. Also dieses verdammte Smartphone wird quasi zu so einem sozialen Akteur. Und wie du schon sagst, im Internet begegnen mir halt Hater, so also die Nerven und deswegen will ich von denen weg. Und genau so kann das Handy halt auch wahrgenommen werden irgendwann.
1: Aber nimmst du das so wahr? Also ich persönlich hm, muss sagen... Ich nicht, aber ja genau, ich, ich persönlich muss sagen, ich, ich denke halt eher an die Leute. Ne? ja ich denke, Wenn es vibriert, dann freue ich mich, dass mir eine Person geschrieben hat und nicht, dass mein Handy mich wieder
0: nervt. Also vielleicht ton ab und zu, aber grundsätzlich. Ja. Aber das ist doch der Punkt. Also dieses Detox-Phänomen oder die Sehnsucht entsteht, wenn die Wahrnehmung des Handys oder der, der App störend wird. Für mich ist sie das nicht. Deswegen habe ich keinen Verlangen nach Detox, deswegen nehme ich das Handy jetzt nicht als, als nerviges Teil wahr. Aber vielleicht tun das genau die Menschen, die sagen, ich will jetzt darauf verzichten, mich nervt's. Und dann wird es toxisch.
1: Äh, wäre ja mal cool zu wissen, was so die HörerInnen dazu
0: sagen. Genau. Die vielleicht auch schon mal gedetoxt haben oder was sind die Gründe bei euch? Genau, das wäre super einzuholen, mal ein Feedback zu holen. Was, was waren denn die Gründe, konkreten ausschlaggebenden Gründe, warum? Ihr das Gefühl hattet, ich muss jetzt weg davon.
1: Ja, und haben wir ähm, mit unserer Aufteilung, also könnt ihr es nachvollziehen oder hm. äh, habt ihr ganz andere Gründe oder nicht Gründe? Eine Sache ist mir noch gekommen, bevor wir vielleicht dann so mhm. den Bogen zur Religion und, und Fasten und mhm. Enthaltsamkeit und sowas kriegen. Das fände ich auch nochmal cool, also ob es da eine Verbindung gibt. Mir ist nochmal das äh, Stichwort intellektuelle Kontamination in den, oh Gott, in den Kopf gekommen. Ich finde es total faszinierend. Und zwar ist das ein, das bezeichnet den, was auch immer, Fakt, nennt man das so. Also auf jeden Fall, dass wenn du Dinge ähm, mitbekommst, dass das in deinem Gehirn dann aufgenommen wird. Ne? Also ja, keine Ahnung, okay. du scrollst zum Beispiel runter und das ist, das ist super interessant, mhm. weil ähm, du einfach in deinem Gehirn zum Beispiel eine Schlagzeile abgespeichert hast. Und mhm. ich glaube, es, und sogar so weit, genau, es geht sogar so weit, dass selbst wenn du zum Beispiel eine Satire-Seite liest und du weißt in dem Moment auch, ne, dass das eine Satire ist, dass vielleicht trotzdem ja. dieser, dieser Text, der da drin vorkommt, irgendwie in deinem Kopf eingepflanzt ist. Ne? Und ja. ähm, oft ist es ja auch so, dass man vielleicht Sachen, Quellen nicht immer zu 100% verifiziert oder man liest sie aus der eigenen Bubble. Aber dadurch, dass du immer wieder in Kontakt kommst mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Aussagen, mit bestimmten Meinungen, dann legen die wie so einen kleinen Samen in deinen Kopf. Ne? Also alles, was ich sage, hat sozusagen jetzt gerade bei dir im Gehirn was verändert. Ja. Und das macht was mit dir. Natürlich mal mehr, mal weniger mhm. und so. Aber es ist immer so ein bisschen, also ich kontaminiere dich sozusagen. ja. Mhm. Und auch okay, alles, was ja, du liest, ja. das, das hat eine Kontamination in dein, deinem Hirn. Und du musst erstmal wieder da ja, okay, sortieren und es und, ist da.
0: Es ist übrigens auch, ähm, ich
1: glaube, ich habe es im Zusammenhang mit so Sektenforschung oder
0: so mal gelesen. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Okay. Das heißt, je mehr Fake News ich lese, also selbstbewusst oder unbewusst, desto mehr transformiert sich mein Gehirn über Zeit. Zur so Annahme, dass das halt so ist, wie es, wie es beschrieben ist. Ja, ich habe das das nicht,
1: dass du das unbedingt dann gleich glaubst, aber es ist zumindest erstmal ein Gedanke da und du musst erstmal mit dem umgehen. Ja. Ne? Und, ja, okay, ähm, okay. und so. Und das, das macht ja. was. Also ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es der Grund ist, warum in, in vielen äh, Sekten Außenkontakt zur Außenwelt halt eben so verboten ist. Oder ah so ja, restriktiert okay. wird. Genau mhm. deswegen, ja. Weil du dadurch, dass du jemanden siehst, ne? Also jetzt fällt mir kein besseres Beispiel okay, an, aber angenommen du kommst aus irgendeiner, äh, keine Ahnung, äh, ich will jetzt keine Ahnung, irgendeine Sekte, die halt irgendwo ist, mhm. isoliert mhm. und die ist mhm. vielleicht konservativ oder so, irgendeine christliche Sekte, sagen wir mal, sprechen wir mal über einen, unseren eigenen äh, Sektenglauben sozusagen, Laden. also aus unserer Religion. Mhm. Und äh, dann gehst du irgendwie in eine Stadt und siehst zum Beispiel ein schwules Pärchen, was knutscht. Und dann kannst du das zwar schlecht finden und falsch und sündig oder was auch immer dir in deinem Kopf da äh, ne, eingetrichtert wurde, mhm. aber mhm. es ist erstmal mhm. drin ne, und du musst dich dazu mhm. verhalten und das ist erstmal ja, überhaupt okay. da ja. Richtig. Ja, ja genau und, ähm, und das wird was mit dir machen halt, ja.
0: Genau, selbst wenn das sozusagen Aggression hervorruft, dass du dann jetzt auf einmal entschließt, dagegen protestieren zu gehen.
1: Ja, und wenn du halt immer wieder, also das ist natürlich alles kein Automatismus und so, ne, das will ich überhaupt nicht nee, sagen. Klar. Hm. Aber es ist, es ist sozusagen erstmal was, da muss dein Gehirn erstmal drauf eingehen und das ist vielleicht etwas, wo du so selbst nie drauf gekommen wärst. Und,
0: und wir haben dieses genau. Phänomen weniger, würdest du jetzt sagen, weil wir in sozialen Medien ganz auf den Bubbles geschlossen sind. Deswegen verringern nee, 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 wir die Nee, sein, ich habe einfach nur gedacht, die ob, These? Das auch ein,
1: ob das was mit, der, mit dem Grund für Detox zu tun haben kann. Also dass Leute okay. zum Beispiel ähm, sagen, das spüren irgendwie ja, und sagen so, Ja, ähm, ja, ja, okay. Mhm. Äh, ich habe jetzt äh, den ganzen Tag nur Spiegel online gelesen und die ganze Zeit immer nur Krieg, Bomben, äh, Klimawandel und das ist ja, jetzt irgendwie, wenn man im Kopf so super kontaminiert irgendwie. Oder ich merke auch, ähm, also gut, das, keine Ahnung, ob, ähm, ob das bei vielen Leuten so ist. Oder man, man merkt halt eben so, ah, okay, es gibt so viel fake news ich muss ständig denken. ja Und so, und alles fliegt an mir vorbei. Und, und irgendwie merkt man doch, also ich merke das manchmal, gerade wenn du so auf Meme-Seiten bist oder so. Und dann mhm. gibt ja immer Sachen, da sagst du so, äh, bitte was? Oder was sind das für eine Scheiße? Und manchmal denkst du so, ja, cool, witzig, die sehe ich auch so. Und dadurch wirst mhm. du ja auch irgendwie so, dann gibt es dieses, ähm, dieses selbstbestätigende Verhalten und du konzentrierst dich dann vielleicht auf die lustigen Memes und du findest sie lustig, weil sie halt eben so denken wie du. Und dann äh, reproduzierst mhm. du ganz schnell vielleicht auch Sachen, die eigentlich gar nicht stimmen. Ja, aber es passt halt gerade in dein, in dein Bild rein. Ne? Und dann denkst mhm. du, das sind dann irgendwie Fakten und das sind halt aber eigentlich okay. nur Memes und äh, das macht was mit dir. Und vielleicht ist das ja auch so ein Ding, wo, wo manche Leute oder zumindest ne, sagen so, ja, vielleicht oder unterbewusst, dass man halt spürt, ähm, das macht was mit mir, wenn ich da halt immer auf diesen Meme-Seiten mhm. bin und ich weiß gar nicht so genau was, aber irgendwie hat es einen Einfluss auf mich und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das will. Ähm, also da bin ich jetzt, hier. das war jetzt ein langer Weg, aber. Ja, <lacht> so. ja, 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 ich verstehe
0: schon, was du umschreibst. Ich glaube, das gibt es aber nur in Bezug auf, also du brauchst ja eine Vergleichsgröße, wenn du das spürst. Also dieses Gefühl, ich bin hier gefangen quasi in meiner Bubble und das nervt mich und irgendwie möchte ich was anderes, kann glaube ich nicht entstehen ohne eine Referenz auf etwas anderes. Und das kann einmal äh, von außen kommen, also sowas wie, ähm, ich erlebe andere Verhaltensweisen bei anderen Menschen und. Merke, kann auf einmal komme ich ins Denken, kann ich das nicht auch irgendwie rausbrechen aus, aus meiner Blase und dann etwas anderes tun? Das ist das Erste, von außen oder von innen ist auch möglich, wenn du dann aber auf Vergangenheit reflektierst. Wenn du dann eben dieses Gefühl hast äh, der Nostalgie, also also früher war ich doch nicht so, oder also früher äh, war es besser und so. Also das sind ja auch Vergleichsgrößen, die man dann einschiebt. Und nur dadurch kann diese Sehnsucht ja entstehen, glaube ich dass man dann ausbricht. Mhm. Also ich komme deswegen darauf, weil ich in einem Artikel ähm, über Detox, der hieß irgendwie Detox mit Kierkegaards Augen gelesen oder so, äh, genau über dieses Phänomen äh, gelesen habe, er würde das mit Erinnerung vergleichen und sagen, wir wollen Detox machen, weil wir uns an ein besseres Leben erinnern. Das ist nicht mal richtig. ja? Also es ist auch nur eine Täuschungserinnerung. Aber wir fantasieren uns hinein, als dass wir früher ein besseres Leben hatten, und jetzt ist es irgendwie schlecht geworden, weil wir ständig irgendwie zugespammt werden von blöden sozialen Nachrichten, die, irgendwie, die uns nerven. Und diese Sehnsucht zurück, diese Illusion, die kann es ja gar nicht geben, weil wir können einfach nicht sozusagen einfach zehn Jahre zurückspringen in unserer Existenz. Wir sind nun mal hier, wir können die Technik auch nicht abschaffen. Selbst wenn wir das sozusagen radikal durchziehen, werden wir voll aus der Gesellschaft irgendwie rausgekickt. Deswegen ist das ein falscher Weg, also diese Sehnsucht nach hinten. Es kann eigentlich nur äh, sozusagen ein kreativer Umgang mit den Problemen geben. Das ist sozusagen die kirkegardische Lösung. Ist es vielleicht das, äh, das was du beschreibst?
1: Aber meint er jetzt ähm, auch äh, Askese, also sind wir schon im religiösen Bereich, Fasten, oder ging es jetzt eher um, äh, früher war alles besser?
0: Mhm. Naja, also weil Kierkegaard ja auch ein äh, evangelischer Theologe war, Glaube ich nicht, dass er da an solche Formen wie Fasten oder käse denkt, weil äh, das im Protestantismus insgesamt negativ gesehen wird. Also auch wenn Luther das mal das zuweilen auch mal gemacht hat, aber ich würde behaupten, also so meine Einschätzung als Evangelisch-Theologe auch, dass der protestantischen Kirche, das kommt jetzt so ein bisschen wieder, oder nicht jetzt, aber schon länger wieder, das Fasten ähm, so ein bisschen auch ein ja, versucht wird, wieder einzuführen. Aber an sich theologisch ist das negativ behaftet gewesen, immer schon im Protestantismus. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das als Leistungsdenken verstanden wurde. Hm. Also so als, als Leistungsdenken im Sinne von ich tue etwas Gutes, was Gott gefällt und dadurch erarbeite ich mir irgendwie. Äh, genau, dieser erarbeitende seine Liebe. Punkt, ne? Und nicht, nicht so der genau.
1: self punkt oder, oder ähm, Runterkommen oder Reflexion oder Selbstreflexion oder so, sondern eher, ähm, genau, ich, ich tue meine Gummipunkte im Himmel sammeln. Und habe dann, ne, mhm. ich, ich faste heute und habe morgen dann mehr so. Also quasi ein ökonomisches Wirtschaftsdenken
0: sozusagen. Ja, genau, genau. Das das wurde dann eher verneint. Und deswegen glaube ich, dass dass das nicht so sehen würde, sondern sein Umgang wäre im Endeffekt damit zu leben und sich das sozusagen nicht nahe treten zu lassen. Also eine gewisse Resistenz oder so. oder, oder Resilienz? Äh, Resilienz, genau, ah, ja, das ist ein guter Begriff. Eine Resilienz dagegen zu entwickeln, äh, gegen, gegen dieses äh, so soziale Bombardement irgendwie auf unsere Seele oder so. Das wäre, glaube ich, so eher so sein Ansatz.
1: Ja, aber da sind wir doch dann wieder in dem, sagen wir mal, äh, wenn wir es jetzt die positiven Aspekte von ne, Fasten, also jetzt im Sinne von, mhm. ich glaube, so wird es ja auch äh, gesehen heute. Ne? Wenn ich ähm, sage, ich meditiere oder ich gehe spazieren im Wald oder ne, ich schalte mein Handy zwei Stunden ab und trinke einen Kaffee, dann ähm, geht es ja eher in diese Richtung. Ne? Äh, es kann ja fluchtbar sein. Kann, ja. Muss man reflektieren, aber ich glaube generell ist es ja eher so ein, ich glaube generell ist es schon eher, ähm, dass wir uns überladen und vielleicht auch aufgrund unseres Wirtschaftssystems, ne? das, das, mhm. der Default ist halt immer effektiv sein. Und das mhm. ist so ein bisschen so diese, ja, also zumindest würde ich so äh, als positiv bewerten, wenn man halt da rausgeht, ne? ja, Routinen überdenkt. Also ich, was ist jetzt beim Fasten? Also wenn ich jetzt faste, essen faste. Ich glaube, die, ja. sagen wir mal, die Nicht-Gummipunkte-Idee <lacht> dahinter ist ja, ähm, ja, einen Fokus zu bekommen oder vielleicht auch äh, dankbar mhm. zu werden oder ähm, Dinge vielleicht nicht, äh, nicht als selbstverständlich anzusehen, ne? dass wir immer Essen haben, sowas vielleicht oder auch äh, Zeit Ja, also äh, danken.
0: Ich glaube, ja, also das könnte eine Rolle spielen. Ich glaube, Fasten war früher eher, ähm, darauf ausgerichtet, dass man in diesem Verzicht Konzentration auf das Wesentliche bekommt. Das Wesentliche war sozusagen Gott, mhm. Gott wohl, gefälliges Leben und man sollte sich nicht von den Trieben, also Sex, Hunger und so weiter irritieren lassen, sondern fokussiert auf irgendwie ein Tugendhaftes Leben. Okay, war das auch so ein antikörperliches Ding? Ja, garantiert, weil ich meine, du verzichtest ja explizit auf körperliche Dinge, ja nicht auf seelische Teile, sondern nur auf körperliche Dinge beim Fasten. Nahrungssex, ja. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein bestimmter, leider bestimmt
1: immer noch bis heute, aber ich glaube, das eher so ein zeitliches Ding auch war, dass du sagst, ähm, mhm. keine Ahnung, so griechische Weltsicht, damit kam das rein, Körperbä und so. Und dass man dann sagt, ja, okay, ja, ich klar. verzichte mhm. eben auf diese Körpersachen, ne? Die Triebe, mhm. ja, also ja. Nicht, Hunger ist glaube ich, kein Trieb, aber hier, ne, du weißt, was ich meine. Also mhm. Mhm. genau, Sex, ja, das Hunger, ist so, klar, das ist klar, das körperliche Freuden, so Oberflächlichkeit, ne, wie man es dann vielleicht mhm. Ah, okay, und dass es daher kommt und dass man heute aber, meiner Meinung nach das ist es auch kein, kein schlechter Switch, dass man da eher in Reflexion, äh, Self-Care, ab, also ne, runter, ja. also gesundes, also nachhaltiges äh, Psyche-Management ja.
0: vielleicht auch. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist eher so Ostreligiöse Ost Einflüsse, die dann sozusagen das bewirken. Ja, Meditation oder äh, Yoga, genau, das, das sind doch... Ähm, Erstmal der Sinn dieser Übungen. So, so würde ich es interpretieren. Ich glaube, das sind ostreligiöse Einflüsse. Also die nehmen jetzt auch äh, Wurzeln im Christentum, äh, weil das also nicht unchristlich ist, genau so zu denken. Ja? Es wird
1: wiederentdeckt, könnte also, man vielleicht versuchen. Genau, sagen. es
0: wird wiederentdeckt, aber du hast schon recht. Also die, der, der Einfluss des Grie der griechischen Philosophie auch und des Hellenismus äh, war viel stärker da äh, früher. Inwiefern ist
1: Detox, auch Digital Detox oder Toxischem sich entziehen, auf sich selbst aufpassen, wieder auftanken können. Inwiefern mhm. hat das auch was mit den ähm, Ja, ich nehme jetzt mal Fasten als Beispiel. Ich weiß nicht, ob es da einen Überbegriff gibt, mit diesen Methoden, Praktiken der Religionen zu tun. Ne? Also Fasten, Meditation und so weiter. Rückzug auch, mhm. Klöster, äh, Enthaltsamkeit vielleicht. Also äh, dieser Fokus aufs Wesentliche, das könnte ja auch ein großer mhm. Teil sein. Wahrscheinlich würde das eine Selbstbeschreibung auch sein. Wenn man einen Mönch fragen würde, Ne? Der sagt ja nicht, ah ja, weil ähm, Sex ist böse oder so, sondern er würde ja, hoffe ich oder <lacht> denke ich zumindest, sagen, ja, ich äh, konzentriere mich aufs Wesentliche oder ich möchte mich dem, was für mich wirklich zählt, oder die äh, wirklich hingeben oder dafür ganz viel Zeit haben, da passt halt keine Beziehung rein oder so. Ja, äh, ja, ja, also, äh, ja, ja. genau, also mhm. ich wollte, inwiefern ist es eine Fortführung oder eine Übersetzung, von ähm, ja auch religiösen Fasten und so weiter Praktiken eben in das Heute. Ne? also Ist mein Digital Detox oder vielleicht auch die Sehnsucht, das zu machen, ist das das, was auch, ähm, wo die Religion quasi mit Fasten und so weiter und Meditation mhm. eben Möglichkeiten geboten haben? Also ist das, geht es das in dieselbe Kerbe rein? Das wäre so meine Abschlussfrage oder ist es halt was fundamental anderes? Mhm. Und äh, mir scheint es so, dass zumindest eine bestimmte ja. Art von Detox, also die halt jetzt nicht nur äh, alles Neue ist blöd oder ähm, ich möchte mich jetzt äh, effizienter selbst gestalten, äh, sondern diese ja, Selfcare-Elemente oder ich ähm, passe auf mich auf oder ich nehme mir Zeit oder ich gucke, was wirklich ist und ich bin da, wo ich bin, auch wirklich da, ohne die ganze Zeit am Handy zu hängen, dass diese Arten ähm, äh, dem halt schon entsprechen und da vielleicht auch ja insofern ja. auch dann für mich jetzt positiv sind, ja, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich generell jetzt nicht so viel mit Digital Detox anfangen kann.
0: Ja, ja das ist eine gute Abschlussfrage. Ich finde das gut, was du gesagt hast. Ich, äh, ich glaube, ich würde mit einem absichtlich provokanten These, aber auch Verneinung oder Verwerfung schließen. Vielleicht provoziert das auch einige zum Feedback. Ich würde sagen, Digital Detox, genau wie Fasten, ist eigentlich eine Selbstillusion. Hat gar keinen Sinn. Und äh, wenn, dann hat es nur negativen Sinn. Das, 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 jetzt bin ich mal wirklich absichtlich provokant böse. Und zwar aus dem Grund. Ich glaube, dass Detoxing ein Phänomen nicht äh, der Selfcare ist, sondern ein Phänomen der Ausgeburt der Gesellschaft ist. Und zwar sozusagen auch den krankhaften gesellschaftlichen Umwerfungen und Phänomen, die wir haben. Also wir sind sozusagen gesellschaftlich dahin geraten, äh, am Handy die ganze Zeit zu bleiben und hyperaktiv zu sein und äh, in, den, in den Medien rumzugeistern und Genau daraus entsteht sozusagen der Rückschlag, davon wegzukommen, die Sehnsucht davon wegzukommen. Das heißt, mhm. Detox ist ein Kind genau dieser Hyperaktivität. Und deiner Meinung nach geht es an der Wurzel vorbei? oder? Und Nein, sondern Detox existiert nur als Phänomen der Hyperaktivität. Worauf ich hinaus will, ist das Gleiche, was Adorno über Freizeit gesagt hat in einem Aufsatz, in dem er sagt, Freizeit, ist ein Phänomen, was es nur gibt, weil es Arbeit gibt. Weil wir im Kapitalismus so viel arbeiten, deswegen entwerfen wir uns als eine Negation dieser Arbeit, einen Freiraum, den wir Freizeit nennen. Aber diese Freizeit ist nur existent als ein Korrelat, als Abhängigkeit zur Arbeit und genauso ist es beim T-Talks.
1: Wobei man dazu sagen müsste wahrscheinlich entfremdete Arbeit, oder?
0: Nee, also bei nee, also alle Arbeit bei bei Adorno. Okay. Also es war auch schon Im so Kapitalismus keine, ja also ne, gut, es, es gibt einfach im Kapitalismus keine äh, gute Arbeit. Ja, ich
1: meine aber nur vor dem Kapitalismus, die Arbeit war dann auch schon so, oder? Nee, es gab
0: einfach keine Freizeit.
1: <lacht> <lacht> du hast einfach immer gearbeitet, okay, das ist aber eine äh, ja, andere Porte. Porte. <lacht>
0: <lacht> Richtig, und der Kapitalismus entwirft sozusagen diese Zweifachlogik, du arbeitest und dann erholst du dich davon. Aber die Erholung ist okay, halt also der Kapitalismus möglich, weil du gebracht. arbeitest. Genau. <lacht> ja, aber eben als ein Phänomen zur erfremdeten Arbeit. Und genau das meine ich jetzt beim Detox auch. Detox entsteht halt nur oder Fasten entsteht halt nur in solchen Kulturen, die diese Hyperaktivität beziehungsweise irgendwie den Trieb fördern. Und es ist eine Illusion, den nachzugehen, weil du damit nicht ausbrichtst aus der Hyperaktivität oder äh, Hyperkonnektivität meine ich. Das, das ist der Punkt. Es ist eine Illusion. Also, das, und deswegen würde ich doch wieder zu Kierkegaard zurückgehen und sagen, das einzige ist, den kreativen Umgang mit, mit sozialen äh, und digitalen Medien zu suchen, aber nicht die Flucht davon. Das kann es nicht sein. Kreativ
1: statt Flucht. Resoniert ein bisschen. <lacht> äh, oder, ich habe nur gemeint, oder halt eben, keine Ahnung, System Change oder so, ne? könntest ja auch sagen ich mache jetzt nicht äh, Detox weil ich so viel arbeiten muss mhm. sondern ich äh, keine Ahnung mache Generalstreik weil ich endlich wieder in einer Gesellschaft leben muss in dem die Roboter für mich arbeiten und <lacht> oder so keine Ahnung ähm, mhm. ja ja stimmt das gibt ja quasi ja ja aber das sind ist das nicht auch irgendwie Sisyphus oder so Du ist irgendwie keine Ahnung du du änderst das System genau. das schaffst es die
0: Frage du äh, genau na, aber das ist der Punkt Genau wie diese Greta, die du schon genannt hast, äh, das einmal sagte, vielleicht müssen wir das System in Frage stellen und nicht versuchen, innerhalb des Systems irgendwie Regler zu drehen, um zu hoffen, dass wir besser durchkommen. Das wäre ja auch nochmal eine Position. Aber eine ich denke, Kickrät hat ja
1: eben genau den dritten Weg jetzt noch. Also ne, Das ist ja quasi der Klassiker. Äh, Systemscheiße, mhm. wir müssen alles wegmachen. Ähm, mhm. Ja, wir, wir äh, leben im System, aber gucken, dass wir da drin halt irgendwie unsere mhm. ne, Freizeit haben oder unseren Detox. Oder, also ich habe dich jetzt so verstanden, oder das fand ich eigentlich attraktiv, dass du sagst, ja, oder wir versuchen halt in, in den Möglichkeiten, die wir haben, dann kreativ damit umzugehen. Äh, nicht nur, ähm, keine Ahnung, äh, wütend gegen den Pfosten zu treten, sondern halt irgendwie vielleicht auch was Schönes an den Pfosten dran zu malen. Oder so. mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So ein bisschen vielleicht auch das Christliche, dass das du, so genau, also was hat das Christliche dabei? Ne?
0: Also soll ich das System verändern oder soll ich mich meinem Nächsten zuwenden? so, ne? Ähm. Ja, also da würde ich aber äh, nochmal äh, kurze Erwähnung, äh, so kann man Kirche interpretieren und so ist wahrscheinlich der Philosoph Kirche zu interpretieren. Der Theologe Kirche ist dann anders zu interpretieren. Also der würde dann schon die Hoffnung auf ein radikales äh, umschwung äh, durch Gott hoffen. Ja? Durch, Gott durch Gott eben, genau, nicht durch ja, eine Revolution genau. sozusagen, ja. Was ja auch so ein bisschen der Himmelgedanke ist, ne? Im Christentum. Genau, äh, Reich Gottes Gedanke ja. und so. Ähm, aber das ist sozusagen auch nicht vereinbar dann unbedingt mit dem Philosophen gehört Deswegen schreibt er im Pseudonym und spielt verschiedene Versionen durch. Aber da, da muss man dann sozusagen jetzt ganz stark schon differenzieren. Aber okay. es ist doch schön, erstmal mit so zwei äh, provokanten Sachen zu schließen und vielleicht kriegen wir ja auch mal. Gut, wenn Feedback ihr ich <lacht> glaubt, dass Roman der
1: größte Volltrottel des Universums ist, weil er meint, dass Detox das nichts bringt. <lacht> genau, dann äh, schickt uns Feedback. Ähm, könnt ihr machen per E-Mail info.netztheologen.org. Ihr könnt es bei Insta oder Twitter machen. Da sind wir mit Netztheologen zu erreichen. Im Fediverse übrigens auch. Und genau, ansonsten war es das für heute, oder? Hast du noch Super. einen richtigen ja. Schlussgedanken? Hat Spaß gemacht. Nö, war perfekt. Also, ich detox jetzt erstmal wieder von dir sozusagen. Alles ja, klar. Bis dahin? Ja, wir sehen
0: uns wieder. San Francisco. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content Netzwerk.